0: Thank mm-hmm. you. Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Aquí estamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en RAO, Radio Alfa Omega. ¡Bienvenidos! Como ven, empezamos un poco tarde por problemas técnicos, pero eso no evita que tengamos un hermoso programa lleno de entrevistas, narraciones, poemas, cuentos y temas de actualidad, siempre de manera respetuosa y atenta. Como saben, el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales. Son los niños narradores de la Escuela Aníbal Ponce. Sí, ellos nos presentarán sus narraciones, y déjenme decirles que son unos narradores muy buenos. Además estará con nosotros su profesora, Laura Gachus, que nos platicará un poco del proceso que estos niños siguen para montar sus historias. Como hoy tenemos niños invitados, pensé que lo mejor era poner música infantil. Siento desilusionarlos. No es Disney, tampoco Cri Es Flor Brumley. ¿Quién es ella? Ella es una cantautora peruano-americana. Nació en Perú, ahora vive en Nueva York y está muy activa en la escena cultural de esa ciudad, sobre todo en bibliotecas públicas. Y estuvo nominada para el Grammy, y de hecho ganó el Grammy infantil. Así que los dejo con Flor Brumley y Hello Hola.
1: Es un nuevo día. Que venga la alegría. Hello, hello. Hello, hello. Hola, hola. Hola, hola. Hoy tengo nuevos amigos. Me encanta conmigo. We'll sing and we'll dance. Come on, take a chance. Hello, hello. Hello, hello. Hola, hola. wave our hands everywhere, hello, hello. Con la mano arriba, con la mano arriba, hola, hola. Con, con, con la mano arriba, con la mano arriba. Moviendo el cuerpo hacia sí. un lado, moviendo el cuerpo hacia el otro lado, hello, hello. Shake your body, move your body. Hola, hola. Hello, hello. Salta, salta. Salta, salta, salta! ¡Hola, hola! ¡Jop, chop! ¡Hola, hola! chop! hola hola chop lets clap our hands! ¡One, two, three! ¡Let's fill our hearts with joy and glee! ¡Hola, Hello, hello. one two, three! ¡Hola, hola! ¡Un, dos, hola
0: como les decía, su música tiene acentos peruanos, como pudieron escuchar, las percusiones, su propia voz, y también busca crear sentido de comunidad entre los niños, no solamente hijos de inmigrantes latinos, sino en general entre los niños que van a las bibliotecas públicas de Nueva York. Ella tiene un programa muy fuerte allá en el que trata de que los niños encuentren su voz y la lleven, la, la lleven a todos lados, respetando su identidad, sus orígenes y también su familia. Esto es muy importante porque, como les decía, el día de hoy también tenemos niños narradores que llevan su voz a muchos lados, respetando, como siempre, su identidad y quiénes son. Bueno. Como ya saben, tenemos nuestra sección con reír para vivir. ¿Y qué nos van a decir hoy? Escuchemos a la doctora Ficha. Si la vida te da tapitas,
2: no las tires y conviértete en un héroe. Los invitamos a nuestra campaña Tapitas por una sonrisa a favor de los niños con cáncer. Cualquier tapa de plástico sirve. Cheque el calendario de los puntos en donde estaremos esperándote. Esto es Actitud Reír para Vivir por el poder de la sonrisa.
0: ¿Y dónde están esos puntos? Bueno, la doctora Fiona nos los va a explicar. Hola, muy buenas tardes. Soy la
3: doctora Fiona de Reír para Vivir, informándoles que estamos en la colecta de tapitas por una sonrisa. Y el próximo viernes 26 de marzo voy a estar afuera del Metro Shola, dirección centro, de 10 a 12 del día. Pueden llevar sus tapitas, aparte de la, del refresco y del agua, también sirven las del jugo, la leche, del desodorante, de la pasta de dientes y medicamentos.
0: Muchas gracias, doctora Fiona. Entonces, ya saben, si quieren conocer a la doctora Fiona y están aquí en la Ciudad de México o el área metropolitana, ella los espera este viernes en el Metro Xola. Y bueno... Les recuerdo, es con todas las medidas sanitarias y de sana distancia que esta situación eh, pandémica amerita. Bueno, ya tenemos saludos. Tenemos a Clarita Motra, nuestra querida Clarita Mota, que siempre nos está siguiendo y apoyando, a Nini, Iván, Clara, Nini Iván, sí, nos están apoyando, muchas gracias, y... También tenemos a. A ver, a Blanco, muchas gracias, María Virginia de León, Kitty Seguí, que nos saludan y nos felicitan. De hecho, debo decirles, Kitty Seguí estaba muy activa durante la semana y se estuvo comunicando con nosotros. Se está animando a mandarnos sus audios. Ya te estoy comprometiendo al aire, Kitty. A mandarnos sus audios de las declamaciones que ella tiene. Desde niña, porque ella ha ganado concursos de declamación. Entonces, claro, la esperamos aquí con muchísimo gusto. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara Ahora tenemos a nuestra queridísima Mífera Gogó que nos va a hablar de un tema muy importante. Este fin de semana pasado fue muy activo en términos culturales y ella nos hablará un poco de eso. Mífera Gogó con su cápsula de 5 minutos.
4: día tan hermoso que tiene el clima más loco que la sirenita queriendo tener piernas. Y bueno, una vez más me encuentro saludándolos desde la hermosa y llena de ajolotes, Ciudad de México, donde somos menos inclusivos de lo que presumimos. Sin importar cuántas barreras nos pongan el día de hoy y con el permiso de nuestra gran conductora Gaby, a quien le agradezco el espacio para presentarles la siguiente cápsula en este su programa de todo Para todos, donde tu voz se escucha. Y bueno, el tema de hoy tiene relación con el Día Mundial del Síndrome de Down, que celebramos todos los 21 de marzo desde el 2012. Esta fecha fue designada a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que justamente buscó fomentar esta conciencia pública sobre la dignidad y aquellas contribuciones que pueden llegar a tener las personas con esta condición genética. Aquí en México, de acuerdo con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, antes con ADIS, la incidencia del síndrome de Down es de aproximadamente uno por cada 650 nacimientos. Y bueno... Ahora quiero compartirles algunas personas originarias de nuestro México bonito que sin importar aquellas barreras que la sociedad nos ha y les ha impuesto a la discapacidad, estas personas han logrado conquistar el éxito. Y empezamos. La primera es una atleta chihuahuense de nombre Vivi Getzel, su nombre artístico, quien de 12 años de edad se coronó con la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Síndrome de Down, que se llevó a cabo en Alemania del 2018. María Bárbara Getzel, que es su nombre completo, es en el 2016 cuando logró cinco medallas en los Juegos de Trisomia celebrados allá en Italia. Y un año previo consiguió tres medallas en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Síndrome de Down para menores de 16 años. Bueno, Vivi también sueña en convertirse en astronauta. Seguramente algún día nos nos dará aquella sorpresa. Por otro lado, tenemos a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, quien integró, entregó en el 2017 un premio ARIEN a un joven que en ese momento tenía 25 años, por su gran actuación en la película El Alien y Yo, del director Jesús Magaña Vázquez, él originario de Coahuila, Paco de la Fuente estudió actuación desde los 8 años de edad cuando ingresó a una academia de teatro debido a que sus padres notaron que le gustaba cantar y bailar. Siempre me he sentido como uno más. Sé que soy una persona especial, pero cuando mis compañeros que me vieron bailar o actuar les gusté por ser buena persona, nos dijo el actor. Alan Telles, Alan Telles, perdón, Es un pintor mexicano. También le gusta mucho el arte abstracto. Este chico con 30 años de edad es originario del Estado de Veracruz. Él estudió en la Escuela de Bellas Artes de Veracruz y su obra se ha presentado en diferentes exhibiciones de arte en varias ciudades de México y en el extranjero. Su obra está sin duda influenciada por Joan Miro y Pablo Picasso y ejerce su profesión de manera independiente, lo que lo hace un caso único en México. Y bueno, así como ellos y muchos más, te vas a encontrar y te invito a que busques en las redes ah, para que conozcas algunos de sus éxitos que muchas veces no salen en los periódicos, pero que sin duda vale la pena conocer. Espero que en este día sigamos concientizando las diferencias y los invito a que cada 21 de marzo y cada día que deseen ser incluyentes busquen acercarse a las personas con alguna discapacidad y que sean ellos los que les externen aquellas necesidades que requieren para romper con las barreras que esta sociedad se ha encargado de mantener muy firme. Y bueno... Ahora, solo queda decirles que puedan estar en contacto con todas las personas que tienen a su alrededor, que sigan cuidándose y que abracen a todos aquellos que tienen cerca y a la distancia a los que tienen lejos, y que sin duda disfruten cada sonrisa en el espejo. Los invito a escribirlas en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, para decirnos si quieren algún tema en especial. Les mandamos un fuerte abrazo y les deseamos que este confinamiento, como en cada programa, esté lleno de buenas influencias y de grandes aprendizajes. Regresamos contigo, Gaby.
0: Muchísimas gracias, Mifer. Gracias por tus cápsulas siempre tan inclusivas y que nos ayudan a concientizar. Porque al fin y al cabo, solo es que cada uno de nosotros es diferente, es importante y es valioso. Todos somos personas completas y dignas. Muchísimas gracias, Mifer. Y tenemos ahora a nuestra querida María Virginia de León con su cápsula Palabras de Mujer.
5: Soy María Virginia de León Montes de Oca, de la Ciudad de México. Quiero comentarles algo sobre Amparo Dávil. Es una reconocida escritora de cuentos y de poesía de la llamada generación del medio siglo, dado que la mayoría de sus integrantes produjo su obra en los años 50 del siglo XX en México. Sus palabras Somos dos náufragos tirados en la misma playa, con tanta prisa o ninguna, como el que sabe que tiene la eternidad para mirarse.
0: Muchísimas gracias a María Virginia de León por su cápsula Palabras de Mujer. Gracias también a Diego Sebastián que nos está escuchando. Muchísimas gracias. También Clarita nos dice que gracias por el saludo y envió un saludo con mucho cariño para María Virginia de León. Y saludos a Andrea, a Nini, a Iván que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Voy a dejarlos con Flor Brumley y la canción con la que ganó el Grammy infantil. We came to America. Venimos a América.
1: Country in the world we came to america some of us were already here before the others came and some of us were brought in chains losing our freedom and our names we traveled from our birthplace by boat and by plane some of us came running from injustice fear and pain we came to america every color race and religion From every country in the world we came to america we brought along our joyful songs our stories wise and true our music color the air beautiful sounds and patterns everywhere our joyful dance that feet our pain gently like soothing rain we came to america every color religion from every country in the world we came
0: Esta fue Flor Brumley, We Came to America. Como pueden escuchar, queda el ritmo andino de Flor ahí presente. Eso es lo que la hace tan especial, que quiere ver esa mezcla de identidades, de raíces, y la fomenta con los niños con los que trabaja. Mando también aprovechando algunos saludos. A Guillermo Holguín, que nos está escuchando el doctor Guillermo Holguín. Muchas, muchas gracias. Dice que muy buena la música. Sí, realmente Flor Blumlee es muy buena. Les digo, ganó el Grammy infantil. No es cualquier cosa. Y aquí entre nos, también es mi amiga. Es hija de una amiga muy, muy querida. Flor Mellado, de Perú. Y también saludos a Andrea. Hola, Andrea. Mucho gusto en tenerte aquí con nosotros. Y... Como les había dicho, tenemos unos invitados súper especiales. Son los niños narradores de la Escuela Aníbal Ponce y su profesora Laura Gachuz. Ahora saludemos a Laura. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Gaby. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Qué gusto tenerte aquí con nosotros.
6: Pues yo estoy más emocionada porque es un... Tu radiodifusora se oye en muchos lados y mis niños están muy emocionados de que otros niños los escuchen.
0: Ay, yo estoy muy emocionada de que ellos nos hayan prestado sus voces para compartir con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias.
6: Sí, Gaby, aquí estamos. Algunos niños ya tienen experiencia y otros están
0: empezando. Bueno, pero platícanos. ¿Cómo es este proyecto de los niños narradores? Yo sé que tú eres la titular, la profesora titular. Platícanos un poco de este proyecto. Así es, Gaby.
6: Mira, nosotros comenzamos como promotores de lectura. Y sabiendo que a los niños les gustaba leer y mucho, comenzamos a compartir. Ellos empiezan a elegir su lectura por medio de sus gustos, lo que ellos les agrade y después tratan de compartir sus gustos con otros niños, primero con sus pares y después con otros niños de otras escuelas. Ellos son disciplinados, son responsables y lo que más les gusta es compartir. Ellos comparten sus lecturas y lo hacen voluntariamente por amor, lo que les ha dado la narración es mucha seguridad, trabajan el dominio de la palabra, son espontáneos, respetuosos de las críticas y autocríticas. Ellos también se han convertido en sus propios críticos y obviamente ejercitan la memoria. Aunque los, los cuentos los adaptan a su personalidad, ellos cuentan como grandes narradores, como mis hermanos y hermanas, como tú, de la palabra. Ay, es por eso que hoy están tan contentos de compartir algo de su repertorio. Ellos están, eh, por ejemplo, Sofi ya tiene, Sofi tiene ya tiempo de estar narrando, se ha presentado en la casa. El indio Fernández se ha presentado en la IBI y pues ella la tenemos aquí. Ah, Sofi, si quieres que nos salude. Sí, me gustaría mucho que la saludara. Sofi, puedes abrir tu micrófono. Ok. But, uh, un poquito más fuerte. Estamos en vivo
0: y pues obviamente los problemas técnicos, ¿verdad? Ah, no te preocupes. Sí, sí, sé, sé que son los riesgos de en vivo. Pero bueno, aquí tenemos ¿Te escuchamos, a... Escuchamos, Sofi.
6: Quiero que le... nos digas, Sofi, por qué te gusta narrar.
0: Hola, Sofi
7: para mí mí
0: ah muy bien Sofía es algo mágico para ti yo soy Gabriela para mí. mucho gusto en conocerte
6: ah, y también tenemos a, a Giselle donde dice que a ella le gusta nadar porque expresa la lectura
0: con su propio ser. Ah, perfecto. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos a Sofi y su narración Gorila? Sí, Sofi, ¿te parece? Sofi, ¿te parece? Sí. Ah. Dice que sí con la cabeza. <risa> Muchas gracias, Sofi. <Sophie. risa> Te agradezco mucho. Escuchemos a Sofi con Gorila. Hola, me llamo Sofía Manderagón
7: López, tengo 12 años, voy en sexto grado en la Escuela Aníbal Ponce de la Ciudad de México. Mi cuento se llama Gorila de Anthony Brown. Gorila, había una vez una niña llamada Ana, que le encantaban los gorilas, tanto que leía de ellos, los dibujaba y hasta veía programas de ellos. Siempre le preguntaba a su papá si podían ir al zoológico le decía, ¡Ay, sí, sí, tal vez mañana! Cuando llegaba el mañana, le decía, ¡Ay, no, estoy muy ocupado! Tal vez el fin de semana. Cuando llegaba el fin de semana, le decía, ¡Ay, no, estoy muy cansado! Tal vez mañana, y así todos los días. Un día antes de su cumpleaños, Ana le pidió a su papá un gorila de verdad. Su papá le dijo, ¡Sí, sí! Ana, emocionada, subió a su cuarto y se fue a dormir. Más tarde, algo la despertó. ¡Era una sombra enorme enfrente de ella! ¡Era un gorila! ¡Ay, sh! pero de peluche! Enojada, la aventó a la en su cuarto y se volvió a dormir. Poco tiempo después, algo la despertó. ¡Era un gorila! ¡Y esta vez de verdad! El gorila le dijo, ¿Quieres ir al zoológico, Ana? Ana obviamente le dijo que sí. Fueron al zoológico, fueron a bailar, fueron al cine. Hicieron muchas actividades esa noche. Antes de que amaneciera, el gorila llevó a Ana a su casa. ¿Te volverá a ver? Le preguntó Ana. Sí, sí, tal es mañana, le contestó el gorila. Ana bajó las escaleras y le quiso contar todo a su papá. Su papá lo interrumpió y le dijo. ¡Feliz cumpleaños, Ana! ¿Quieres ir al zoológico?
0: Y Ana, obviamente, le dijo que sí. ¿Qué tal? Esta fue Sofí con Gorila. La verdad, no tiene nada que pedirle a narradores experimentados que conocemos, ¿cierto, Laura?
6: Cierto. Ellos les gusta mucho narrar y
0: buscan sus propios cuentos. Y lo hacen muy bien. Debo decirles que de hecho, he estado en talleres donde no tienen la calidad que tiene Sofi. Sofi, te felicito. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta narración. ¿Qué escuchaste, Sofi? Muy bien. Pues tenemos también a Bruno. Sí, Bruno me escribió saludándome. Hola, Bruno, soy Gabriela. ¿Cómo estás? Abre tu micrófono,
6: Bruno. Ahora
0: saluda. Hola, Bruno. Ah, Creo que no escuchamos a Bruno. Qué lástima. Pero sí tenemos una narración de Bruno. ¿Por qué te gusta narrar, Bruno? A lo mejor nos puede decir Laura por qué te gusta si tú le dices a ella.
6: Bruno dice que a él él le gusta narrar narrar, porque es como compartir algo que le da paz y que le da alegría.
0: ¡Ah, muy bien! ¡Qué bonito! Que narra para compartir paz y alegría. Así es. ¡Qué hermosa idea! Muchas gracias, Bruno, por compartirlas. Bruno, me acabas de hablar por teléfono, pero tengo precisamente la llamada con tu maestra Laurita, por eso no te pude contestar. Pero no te preocupes, ponemos tu narración. El ratón de campo y ratón de la ciudad, de Bruno Rodrigo Cruz.
2: Mi nombre es Bruno Rodrigo Cruz Guarnero Soy de la escuela Aníbal Ponce Soy de quinto grado y tengo 10 años Y soy de México El cuento que hoy les voy a narrar es El ratón de campo y el ratón de ciudad Es de Autores Opo Era una vez un ratón que vivía en el campo Tenía una pequeña madriguera Con una cama de hojas Y un cómodo sillón El ratón tenía una salud de acero Si tenía hambre comía frutas silvestres Y frutos secos Por las mañanas corría entre los árboles en las tardes buscaba una sombra. Un día, el ratón de ciudad fue al campo a invitarlo a la ciudad. El ratón de campo le invitó a pasar y de inmediato le invitó una sopa, una sopa de verduras. Pero él, acostumbrado a comer cosas más refinadas, no le gustó. Ante las insistencias del otro ratón, él cedió y se fueron hacia la ciudad. Al llegar a la ciudad sintió que su tranquilidad se acababa, el ir y venir de personas. Había mucho humo. La madriguera de su primo era muy diferente. Estaba abajo de un gran hotel. Tenía camas con colchón de lana, sillones y una alfombra. Las paredes eran revestidas. En el armario había quesos y un montón de cosas ricas. En el techo colgaba un, un oloroso jamón. Cuando los ratones se disponían a darse un buen banquete, un gato se asomaba. Los ratones se escaparon por un agujerito. De repente, una señora iba bajando, pegando de gritos y con una escoba para matarles. Los dos ratones regresaron a la madriguera. El ratón de campo se despidió de un abrazo. El ratón de campo regresó al campo. De repente, Un aroma a queso, recién hecho, hicieron que se le saltaran las lágrimas de alegría, porque ya estaba llegando a su casita. El ratón de campo nunca cambiaría su paz por cosas materiales.
0: Muchas gracias Bruno, excelente narración, muy buena versión del ratón de campo y el ratón de la ciudad. Muchísimas gracias Bruno. ¿Y qué creen que hay muchas felicitaciones? Clarita Mota nos dice saludos y felicitaciones a los alumnos y a la maestra de la primaria invitada.
7: A Sofi,
0: le mandan Iván. Hola, Sofi, bienvenida. Sí, ya la queremos tener de invitada todas las sesiones. También, Clarita, nos dice Sofi, eres hermosa. Nini, felicidades, Sofi. Iván, también para Sofi, felicidades. Iván, saludos, Bruno. Mm, Sí, están las felicitaciones para todos los niños. También, Lucy Trejo, felicidades, maestra Laura, por su gran labor. Darles a los niños voz es darles un futuro. Sí. Ay, qué hermoso. Muchas gracias. Sí, completamente de acuerdo, la verdad. Si los niños saben encontrar su voz, también encontrarán su futuro, sin duda alguna pero también tenemos otros niños que están aquí con la maestra Laurita, escuchándonos. Está Giselle, ¿cierto? Sí, está Giselle. Hola, Giselle. Giselle, ¿lo estás escuchando?
6: Abre tu micrófono ya. Fuerte, fuerte. Giselle dice eh, que a ella le gusta mucho narrar porque expresa
0: la lectura con su propio ser. Wow, ¡Qué profundo, Giselle! Está muy profunda tu reflexión. Muchísimas gracias. Te aseguro que muchos narradores que conozco quedarían sorprendidos con esa definición tan exacta de lo que es narrar, expresar nuestro ser. Así dice ella. Pues, sí. eh, escuchémosla con... La serpiente mitológica.
8: Hola, soy Giselle, tengo 10 años, curso el quinto año de primaria en el colegio Aníbal Ponce y soy mexicana. Mi cuento se llama La serpiente mitológica, basado en un relato de tradición oral. El alicante es una víbora y es la única especie que puede acercarse a los humanos y establecer una relación con ellos. Pueden hacer el bien o el mal, los brujos la utilizaban para matar o aliviar a sus semejantes. Si el alicante sobrevive a través del tiempo, su largo cuerpo llega a medir hasta 10 metros, pero después vuelve a reducirse a un metro y medio, transformándose completamente. Su cuerpo se pone grueso, le nacen alas en el lomo, le crece pelaje por todos lados y le salen dos cabezas grandes. Este alicante todo el tiempo chupa leche, puede chupar la leche de las ubres de las vacas y del pecho de la mujer que recién ha parido, pero solamente de las mujeres que no aman a Dios. El animal se acerca a la mujer por el aroma del bebé, con su maña y maldad adormece a la mujer y le mete la cola al bebé en la boca para que no llore y despierte a la madre. Mientras tanto, la víbora chupa la leche de la madre hasta sacerse. Solo utiliza sus alas para poder volar. Después de transformarse, ya no podrá arrastrarse sobre la faz de la tierra, porque si lo hace, unos días después volará al infierno o al lugar de los muertos. Dios le quitó las alas a estos animales para que no pudieran volar, destinándolos a arrastrarse para siempre sobre la tierra. Si hubiera mantenido sus alas, su pelaje y sus dos cabezas, los humanos en todo el mundo se hubieran asustado, ya que la víbora ha sido considerada desde el principio de los tiempos como el segundo diablo.
0: ¡Muchísimas gracias! Ciertamente una muy buena narración de la serpiente mitológica. Gracias Giselle, ha sido una muy bella narración. Y también tenemos muchas felicitaciones para todos ustedes, no solamente para ti. Nos está escribiendo María Virginia de León que felicidades a todos los niños narradores y a la maestra Laura. Entre todos tienen una muy bella labor, ciertamente. Rescatar la memoria oral es una de las labores más bellas. Felicidades, Laurita.
6: Muchas gracias. Es un honor para mí que estos niños estén aquí y es un honor para mí que tú nos hayas invitado, licenciada Gaby.
0: Con todo gusto, cuando quieran, son bienvenidos aquí. También, si quieren ustedes, chicos, individualmente entrevistas, nos ponemos de acuerdo. Nada más les pedimos permiso a sus papás. Acuérdense de eso. El, do- okay. el doctor Guillermo Olguín. Dice, felicidades a la profesora Laura Gachus y gracias por enseñar a los niños a entrar a este maravilloso mundo de la narración.
6: Muchas gracias, maestro Guillermo.
0: Miriam, dice que, fantástico, que están geniales, fascinante escucharlos. Nini, Bruno, muy linda narración, felicidades. Algunos comentarios me llegan un poquito tarde, Bruno, no te preocupes. ¡Clarita! ¡Bruno! ¡Felicidades! ¡Me encantas! ¡Felicidades a los niños narradores! Nos dice Fanny del Rocío. Sí, la verdad. Que tengan, aparte de todo, el valor para hacerlo en público y no solamente con un público cerrado, sino en el radio. ¡Ay! ¡Felicidades, chicos! Y también tengo un mensaje de la profesora Katia Treviño que está disfrutando mucho a nuestros niños narradores. Muchas gracias. Es una experiencia excelente dejarse cautivar por el oído. Y gracias, maestra Laura Gachuz, siempre contagiando el gusto por la lectura y la narración. Abrazos a los participantes. Mm. Miss Mari, felicidades a todos los narradores. Son maestras de la escuela, ¿cierto? Sí, la Miss Mari, sí. La maestra Katy es la directora. Ah, pues mucho gusto. Y bienvenidas también. Aquí son bienvenidas cuando ustedes quieran. Nos llegó un mensaje de voz. Vamos a escucharlo.
9: Hola, mi nombre es Leonardo Saíd, Soy de la Escuela Aníbal Pons
10: y me da mucha alegría que mis compañeros nar- narradores estén en la radio.
0: ¡Ay, oh, qué hermoso! Les mando
10: saludos
3: desde acá.
0: ¡Ay, gracias, Leonardo said Muchas gracias por tu mensaje. Y ya escucharon los saludos, te escucharon aquí directamente. Bueno, muchas gracias. Nos comentabas que también Yare está con ustedes, Yare Chinavarrete. Así es. Navarrete, ajá.
6: ¿Nos escuchas, Yare? Sí, dice. ¿Quieres que intentemos a ver si tú puedes. No, no se oye, mejor yo se lo leo. Sí, sí. Yare dice que a ella le gusta narrar para modificar el cuento
0: y darle vida con entonaciones. Muy bonito. Darle vida a los cuentos. Yare, también a mí me gusta eso, darle vida a los cuentos. Así
1: es.
0: Y también a la maestra Laurita, ustedes la han escuchado, que cuando nos narra, nos transporta. Ay, muchas gracias, Pues escuchemos a Yare con su cuento, El Zapatero. Hola, mi nombre es
11: Yaretsi Navarrete, tengo nueve años, voy en cuarto de primaria en la escuela Aníbal Ponce y soy mexicana. El cuento que les voy a narrar hoy es El Zapatero. La autora es Yaretsi Navarrete. En un día muy soleado estaba un señor vendiendo zapatos. Ese señor dijo... Yo ya no voy a vender zapatos, porque nadie me compra. Ese día se acercó una señora y le compró unos zapatos muy hermosos. Cada vez que salía con ellos, la gente se le quedaba viendo y se acercaba a ella y le decía, ¡Qué hermosos zapatos! ¿Dónde los compraste? ¡Aquí, en la zapatería de la avenida! Todos se acercaron y compraron bellos zapatos que casi vacían la zapatería. El zapatero se dijo a sí mismo que para toda su
0: vida se iba a dedicar a vender zapatos. Muchas gracias, Yare. Y nos comentaba la maestra Laura que tú escribiste este cuento. Muchas gracias. Muy bien. Aparte de narradora, también escritora. Excelente, Yare. Felicidades. Tenemos a otros niños contigo, ¿cierto, Laurita? Así es. Tengo a Juanito, o a Juan Adrián. ¿Y él por qué narra? Platícanos, Juanito.
6: Fíjate que Juan, junto con Bruno y Giselle, son mis alumnos que más tiempo tienen conmigo. Ellos tienen cerca de cinco años, Sophie tiene tres, y los demás son nuevos en, en la narración. Juanito nos dice que a él le gusta narrar porque le gusta trasladar a otras personas a un mundo maravilloso.
0: ¡Qué bonito! Muchas gracias, Juanito. Estoy segura que nos vas a mandar a ese mundo maravilloso con tu cuento, ¿Cómo atrapar una estrella? Los invito a escuchar a Juanito con su narración.
10: Hola, me llamo Juan Adrián Cervantes Fernández. Soy un niño mexicano de nueve años. Actualmente curso el cuarto año de primaria en el colegio Aníbal Ponce. Hoy les voy a narrar el cuento titulado ¿Cómo atrapar una estrella? del autor australiano Oliver Jeffers. Este era un niño que amaba las estrellas. Cada noche las miraba desde su ventana, deseando una para él. Soñaban que serían amigos, y jugarían a las escondidas, y juntos darían largos paseos. Para atrapar una estrella, lo mejor sería levantarse temprano, cuando ya estén cansadas de brillar toda la noche. El niño se levantó al amanecer, y como no había estrellas a la vista, se sentó a esperar a que apareciera alguna. Esperó, esperó, desayunó. Esperó aún más y después de comer siguió esperando. Justo antes de que se ocultara el sol, el niño vio una estrella. Saltó para alcanzarla, pero no podía saltar tan alto. Se subió al árbol más grande que encontró, pero aún así la estrella seguía fuera de su alcance. ¿Y si le enlazaba con el salvavidas de su papá? Pero descubrió que el salvavidas era demasiado pesado para él... Y si la atrapaba desde su nave espacial, pero recordó que no tenía gasolina, pues el martes había viajado a la luna. Y si le pedía una gaviota que lo llevara hasta la estrella, la única gaviota que estaba cerca no quiso ayudarlo. Así nunca la atraparía. En ese momento notó que algo flotaba en el agua. Era una estrella, una estrella bebé, se habrá caído del cielo. El niño fue corriendo, pero ni siquiera pudo tocarla. Y si la estrella hubiera ido a bañarse a la playa, el niño fue corriendo a la playa. Esperó, esperó, caminó. Esperó y observó, y tal como lo imaginaba, ahí estaba la estrella sobre la arena dorada. Al fin el niño había encontrado una estrella, una estrella solo para él.
0: ¡Muchas gracias, Juanito! ¡Qué hermoso cuento este de cómo atrapar una estrella! ¡Muchas gracias, Juanito! Y tenemos muchos comentarios. Lucy Trejo, felicidades. Cada niño que escucho es de excelente calidad como narrador. Me imagino cómo serán en unos años. Sí, yo también. Van a ser unos excelentes narradores en poco tiempo. Diego Sebastián, muchas felicidades, es una alegría escuchar a niños narrando. ¿Tú recuerdas a Diego también del taller? Sí, qué gusto que estén escuchando. También Iván dice, saludos Juan, felicidades, felicidades Yare, Eh, Nini, una linda historia la del zapatero, felicidades. Clara, felicidades, es un deleite escuchar a los niños. ¡Qué bella historia! Felicidades a todos los niños narradores. Así es, felicidades a todos, porque la verdad, grabarse y estar al aire no es fácil, y menos si tienes 9 o diez años. Mm, puede ser difícil, pero aquí estamos. Muchísimas, muchísimas gracias. También nos dice esa, eh, Clarita, ¡Qué felicidades! ¡Que el programa va maravilloso! A ver si me están escuchando... ¡Ya! ¡Regresamos! Porque dijo... ¡Ok! Sí, mi amor, ¿sigues
6: tú? Dice, <risa> sigo yo, Leonardo. Sí. Hola, buenas tardes.
0: Eh, Soy María Elisa Bimbert.
5: Leonardo, ¿estás escuchando? Flores de Veracruz. Y aporto... Y un pequeño poemita... Hola, buenas tardes. Soy María Luisa Bimbert Guarneros, de Fortín de las Flores de
1: Veracruz. Buenas tardes. Muchas gracias a
12: la
13: buenas tardes.
0: Una disculpa, nos salimos de la transmisión Pero como les decía Estamos con Leonardo Uno de los niños narradores de la escuela Aníbal Ponce Uno de los alumnos de la maestra Laura Gachús Que nos va a contar el par de zapatos Ahora sí, Leo Vas tú y vas con todo mi nombre
14: es Leonardo Ibarra Salazar? Tengo siete años Voy en segundo grado de la escuela. Aníbal Ponce radico en la Ciudad de México. El cuento que hoy les voy a narrar es el par de zapatos. Había una vez un par de zapatos que estaban enamorados. Ellos se querían del uno al otro. Vivían en una caja. El zapato derecho era Nico y el zapato izquierdo, Tina. Ellos se amaban y pensaron que su amor sería para siempre. Un día, un día, una señora vino y los compró. No se volvieron a ver más que dentro de un rato en la tarde en un armario pegado a la pared. Tina, ¿eres tú? Sí, soy yo, Nicolás. <coughs> Ay, es horrible. No podré estar sin ti, mi pequeña Nicolás. Ni yo sin ti, Tina. <coughs> Tengo una idea, dijo Nicolás. Como yo siempre estoy a la derecha y tú a la izquierda, yo me inclinaré un poquito para poder saludarte. ¿De acuerdo? De acuerdo. Así fue. En la mañana siguiente la señora no podía dar ni tres pasitos antes de cáncer. Fue corriéndose, raspando y pegándose a la casa de su doctor. Doctor, no sé qué me pasa. Cada vez que doy un paso, me caigo. Es muy grave. Pero, si se cae usted misma. ¿Cómo? Sí, cada vez que doy un paso. Sí, es muy grave. Si esto continúa, le tendremos que cortar el pie derecho. Está muy asustada. Regresó a su casa. Tina, ¿escuchaste lo que dijo el doctor? Sí, sí lo escuché. Nico... Si le cortan los dos pies, jamás nos volveremos a ver. Tengo una idea. Ahora dijo Tina. Ahora seré yo la que me inclinaré un poquito para poder saludarte. ¿De acuerdo? De acuerdo. A la mañana siguiente, otra vez, no podía dar ni tres pasitos. Antes de caerse, fue otra vez corriendo, raspándose y pegándose a la casa de su doctor. Doctor, doctor, ahora son los dos pies con los que me caigo. ¿Caerse otra vez con los pies? ¡Ah, es más grave! Si esto continúa, le tendremos que cortar los dos pies. Muy asustada, regresó a su casa. No podía dormir. Se levantó. Pasó cerca del armario, en donde escuchó a Tina y a Nicolás hablar. ¿E- ¿Escuchaste lo que dijo el doctor? Sí, sí lo escuché, Tina. Si le cortan los dos pies, no podemos estar juntos. No podría estar sin ti, Tina. Y no hay otra opción de que le corten los dos pies. No podría estar sin ti, Nicolás, ni yo sin ti, Tina. Cuando escuchó esto, dijo, ¡ay, están enamorados! ¡Qué conmovedor! Llamó a su sirvienta, que era coja, y dijo, ¡guárdalos, que están enamorados! ¡No me los voy a poner! <risas> ¿Guardarlos, pero no ponérselos? Eh, está loca. Ah, le dijo, en quince días te lo robaré, cuando ya no te acuerdes. Pues así pasó, en quince días, ¡pam!, que él se lo roba. Go- como la sirvienta era coja, ocupaba más a Tina. Le dijo Tina a Nicolás, Ven, Nicolás, pronto se mirará un hoyo en la hueca. Cuando se le hizo un hoyo en la hueca a Tina, los tiraron en la basura. Por ahí andaban jugando unos niños. Mira, ahí hay unos zapatos enamorados. Sí. Un niño los puso en un
0: en una tabla. Muchísimas gracias, Leo, con tu hermosa narración realmente me encanta cómo le das intención a los personajes, cómo hablas de los zapatos enamorados, todo genial, felicidades, Leo. Y hay comentarios Fanny del Rocío, es una belleza escuchar vocecitas de niños y niñas narrando. Eh, Nini, qué bella historia, Juan, gracias. Sí, ciertamente son historias hermosas. Linda historia la del Zapatero, esa es de Yare, lo manda Nini. eh, Iván dice, felicidades, Yare. Lucy Trejo, hermosas narraciones y hermosas voces, es una ternura escucharlos sí, realmente son muy tiernos, pero más que tiernos son muy talentosos. Iván, felicidades Leo y Fanny del Rocío, felicidades Leo. Sí, realmente muchas felicidades Leo. ¿Qué escuchas Leo que te
5: felicitan?
0: <risa> sí, 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 sí es hermoso. Excelente. Y también nos decías que está contigo Tadeo. Así es. Tadeo, ¿y por qué te gusta narrar? Tadeo dice que le gusta narrar porque le gusta ser parte del cuento. ¡Ay, qué bonito! Cierto, cuando narramos, entramos a los cuentos y somos parte del cuento. ¡Excelente! Pues vamos a escuchar a Tadeo con Comilón, Comilón. Hola,
15: mi nombre es Tadeo Mandago López. Tengo siete años. Voy en el grupo segundo año en la Escuela Animal Ponce de la Ciudad de México. Mi cuento se llama Camilón Comilón de Ana María Machado. Esa era una vez un cerdito que era muy grotón y no le gustaba trabajar para ganar la comida. Ya me buscaba con qué comer o perder comida regalada. Un día decidió salir en su casa con una estaba vacía. Y al fondo, una servilleta, Caminó de huevos, que se contó con su amigo perro. le preguntó, Hola amigo, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando, cuántas sandías, y yo con un hambre, siento que me voy a desmayar, me podría llegar al una sandía, claro. Más allá, se contó con su amigo burro. le preguntó, Pasó lo mismo, pero en esta ocasión se llevó cinco calabazas. Camino, Camino, se contó con su amiga vaca. Le preguntó, hola amiga, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando, ¿cuánta comida? Y yo con un hambre, siento que me voy a desmayar. ¿Me pasé a regalar algo de comer? Claro, se llevó dos listas de leche y un queso. Y así pasó con todos sus amigos, hasta que se dio cuenta que su, que su canasta estaba repleta de comida. Penso, me la voy a comer toda. ¿Qué me importa que me duele el estómago? Le llegó a tirar la cabeza. Voy a invitar a todos mis amigos. Y voy a organizar una fiesta. Colola, cololín. Este cuento llegó a su fin.
0: Muchas gracias, Tadeo. Con comilón, comilón. Excelente. Y Nini nos dice que qué belleza de niño y qué bella su historia. Gracias, Leo. Estamos de acuerdo. Todos han sido excelentes, excelentes historias, excelentes narraciones. Y bueno, Laurita, del siguiente sería Ale. ¿Qué nos puedes decir de Ale? Pues yo estoy muy orgullosa
6: de Ale. Ale, a pesar de que toma terapia de lenguaje... Han salido adelante. Sus maestras están muy contentas del avance. Ale dice que a él le gusta nada porque le gusta contar un cuento con su propia voz y para que toda su familia lo escuche.
0: ¡Ay, qué bonito! Sobre todo eso, que Ale encuentra su voz. Pues vamos Así a escucharlo es. con Balbina Tengo Tengo.
9: Alejandro Martínez Lara, tengo siete años, en la escuela que yo voy es Aníbal Ponce, mi título es Valvina. tengo, tengo, mi autor Melche Aranel. Cerca del río y del bosque, entre dos grandes piedras, vive la familia del marmota, la pequeña Balbina, su madre y su padre. Balbina es muy perezosa. Siempre quiere que nosotros se lo hagamos un poco preocupado su madre y su padre. Además a Balbina le gusta estar sentada en la cama y empieza a gritar. ¡Tengo hambre! Su madre le trae pan, bizcocho, macarrones, lechuga, patatas, macarrones bueno está todo esto. Gracias, mamá. Tengo sed. Y su padre le dice, ¿qué quiere, Barbina? Agua, limonada, horchata. Agua, leche. Leche caliente, por favor, papá. Gracias, papá. Tengo frío. Y su padre, como le estaba mandando una carta a su primo, le... Su padre le dice refunfuñando, caramba Balbina, cuántas cosas. Le da una bufanda, unos guantes, unos, un gorrito, le pre- prende la chimenea y hasta le da un plato calientito de sopa. Gracias, papá. Ahora ya estoy muy calientito. ¡Tan! Su padre lavando los trastas, es... Balbina le jala de la cola y Balbina le dice, ¿Puedes ir con mis juguetes? Y su padre se seca las manos, le trae muchos juguetes como tres marionetas, un oso de peluche, un oso... Un... Un caballito de cartón, un trapecio volador, un, un, unos patines, un tren. Y Balbina, y Balbina dice: Jugaré, jugaré. Y ni siquiera Balbina a qué jugar. Después de jugar, Balbina va a buscar a su madre y. Le dice, me puedes leer un cuento y su madre lee, y su madre sabe cómo hace las uñas a la Balbina. Agarra un cuento de la estantería y le lee el gigante Nicolás, que era alto, 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 que su cabeza le llevaba hasta las nubes. Un día Balbina... Un día los padres de Balbina estaban platicando y oyen a Balbina decir, ¡Tengo, tengo, tengo! Fueron corriendo a ver qué le pasa y se le encuentra mirando al techo y su padre le dice, ya no sabes qué pedir, te pasas todo el día pidiendo cosas. Y su madre le dice, te levantas hasta que te acuestas, te pasas todo el día pidiendo cosas. Un día Balbina estaba mirando por la ventana de la madriguera. Su ¿se recuerda lo que le ha dicho su madre y su padre. Entonces grita muy fuerte. ¡Tengo, tengo, tengo! Los gritos de Balbina se oyen muy Los que empiezan allí. Al animal, como una familia de conejos, una familia de conejos. Conejos, un erizo, dos caracolas sin un búa, Y Balbina dice en voz baja, tengo ganas de, de tener amigos. Y el, y bal, y el búho los, con los ojos muy abiertos le pregunta, ¿quieres dar la luna llena? Hoy sí hay luna llena. Los conejos preparando una fiesta invitan a Balbina. Te invitamos a nuestra fiesta, hemos ¿eh? He hecho un gran pastel de zanahorias ¡Mmm! Él le dice, arreglándose los bigotes, le pregunta ¿qué, ¿Quieres que yo te enseñe a, a dar volteretas? Y si un día, y si un día, Balbine, piel, piel de la palabra tengo Es solo para decir, tengo ganas de dar el abrazo Colonín incolorado, este cuento se ha acabado Aplauden si les ha gustado
0: Claro si que aplaudimos ¡Excelente! ¡Excelente, Ale! ¿Sí nos decías, Laurita? Ale ha avanzado mucho Lo felicitamos mucho ¡Qué bueno! Muchas, muchas gracias, Ale, por compartir Nos dice Fanny del Rocío ¡Felicitaciones! ¡Qué linda historia, Tadeo! ¡Nini, felicidades, Tadeo! ¡Muy linda historia! Guillermo Holguín Qué gusto escuchar voces tan auténticas y libres. Así deberíamos Ay, de sí. narrar los adultos. Gracias por sus enseñanzas, ¿cierto? Así es. Así es. Eh, María Virginia de León, son muy buenos narradores, todos, ¿cierto? Lucy Trejo, deberíamos hacer más programas con los niños narradores, ¿cierto? Muchos más programas con los niños narradores. Pues nosotros dispuestos. Y también aquí en Rao, Alfa y Omega siempre son bienvenidos. Consuelo Consuelo González nos dice muchas felicidades, los narradores son estupendos. Muy cierto. También eh, nos dice mm, 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 eh, Buenas tardes, maestra. Gracias por el espacio de nuestros niños narradores. Estamos muy orgullosos de todos. Víctor Becerra. Créame que yo... Soy la primera en estar orgullosa como narradora. Escuchar a estos niños narrando de esa manera es un orgullo. Y también nos están poniendo la vara muy alta a todos los narradores. Honestamente. (risa) ¡Excelente! Por eso los felicité el Día del Narrador Oral. Sí, son narradores en todo el sentido de la palabra. ¡Felicidades! También nos... Dicen, Buena tarde, un placer escuchar voces de niños contando cuentos. Felicidades a los niños y a la escuela Aníbal Ponce. Uh-huh. Felicidades a esta escuela que promueve la narración. Es una manera excelente de fomentar no solo el amor a la lectura, sino también que los niños encuentren su voz y la compartan. eso nos lo dijo Víctor Hugo Mondragón. Uh-huh. Y también nos comentabas que Carlos Velasco eh, nos dice por qué le gusta narrar.
6: Carlitos dice que a él le gusta narrar porque expresa lo que siente.
0: Mm Excelente. Se me hace una de las razones más íntimas y precisas, expresar lo que sentimos. Muchas gracias, Carlito. Vamos a escuchar tu versión de El niño y los clavos. Hola, mi nombre es Carlos
16: Aín Velasco Sorio, tengo 12 años, voy en sexto grado en la escuela Aníbal Ponce, soy de la Ciudad de México, y el cuento que les voy a narrar va a ser El niño y los clavos. Había una vez un niño que tenía muy mal carácter, un día su padre le dio una bolsa con clavos, y le dijo que cada vez que perdiera la calma, clavase un clavo en la cerca del patio de la casa. El primer día el niño clavó hasta 37 clavos, al día siguiente clavó menos y así el resto de los días iba clavando menos. El pequeño se iba dando cuenta que era más fácil controlar su mal carácter que tener que clavar los clavos en la cerca. Finalmente llegó el día en el que el niño no perdió la calma ni una sola vez y fue muy alegre contárselo a su padre. Había conseguido finalmente controlar su mal carácter. Su padre, muy contento y satisfecho, le sugirió entonces que por cada día que controlase su mal carácter, sacase un clavo de la cerca. Los días pasaron, y cuando el niño terminó de sacar todos los clavos de la cerca, fue a decírselo a su padre. Entonces, el padre llevó a su hijo de la mano hasta la cerca, y le dijo, «Has trabajado muy duro para clavar y quitar los clavos de esta cerca, pero fíjate en todos los agujeros que quedaron, jamás era la misma». Lo que quiero decir es que cuando dices o haces cosas con mal genio, enfadado y mal carácter, dejas una cicatriz como estos agujeros en la cerca. Ya no importa que pidas perdón, la herida siempre estará allí. Y una herida física es igual que una herida verbal. Los amigos, así como los padres y toda la familia, son verdaderas joyas a quienes hay que valorar. Ellos te sonríen y te animan a mejorar. Te escuchan, comparten una palabra de aliento y siempre tienes tu corazón Abierto para recibirte. Las palabras de su padre, así como la experiencia vivida con los clavos, hicieron que el niño reflexionase sobre las consecuencias de su carácter. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
0: Muchas gracias, Carlos. Excelente cuento que nos ayuda a reflexionar. Sin duda alguna, muy buena selección. Y nos dice Nini, bella historia, Ale. Felicitaciones. Lucy Trejo, qué hermosa historia la que contó Ale. Gracias, Lucy. Judith García, muchas felicidades a todos los niños narradores. Los quiero mucho. Realmente son muy talentosos, felicidades. ¿eh? Eh, también Fanny del Rocío, felicitaciones, Ale. Muy linda historia. A continuación tenemos también del grupo de la maestra Laura a Chantal, Chantal Gutiérrez. Ella nos va a compartir el lobo sentimental. Escuchémosla.
3: Mi nombre es Tierra Chantal Gutiérrez Romero y el cuento que les voy a presentar es El Lobo Sentimental. Había una vez una familia de lobos en medio del bosque conformada por la mamá, el papá los abuelitos y los cuatro hijos. Cuando el hijo mayor cumplió los 18 se quiso ir a vivir solo. Cuando se despidió de su mamá, su mamá le dio una lisa con todo lo que podía comer. Se fue a despedir de la abuela y empezó a llorar. Y le dio un gran abrazo. Cuando se fue a despedir del abuelo, le di el reloj, el que tanto le gustaba. Cuando de- se despidió con de sus hermanos, le dijeron que si le podía tocar una canción de despedida porque ya no le iban a vo- volver a ver. El lobo dijo que sí. Cuando acabó la canción, se despidió todos y se marchó. En lo que iba caminando se encontró a tres cerditos. Y el lobo con- dijo: ¿Quiénes? Son ustedes. Los cerditos contestaron. Somos los tres cerditos. El lobo, confundido, miró a su lista y dijo... Mm, esa es mi lista. Me los comeré. No, no, por favor. No, señor lobo. Los cerditos contestaron. Bueno, está bien. Pero podemos tocar una canción ya que nunca nos vamos a poder ver otra vez. El lobo dijo que sí. Cuando iba tocando la canción, se acordó de sus tres hermanos. Y le dio mucha tristeza Cuando acabó la canción, contestó ¡Oh, ¡Qué sentimental soy! Pero bueno, vayan antes de que me arrepienta y me los coma Los dios contestaron Gracias, gracias señor lobo Gracias Se fueron agradecidos Cuando se iba alejando, iba repitiendo una y otra vez ¡Qué sentimental soy! ¡Oh! Cuando iba caminando, se encontró a una niña con una capa roja. El lobo contestó, ¿Quién eres tú? La niña contestó, yo soy Caperucita roja. El lobo confundido miró a su lista y contestó, mm, esta es en mi lista, te comeré. La niña contestó, no, no, por favor, no señor lobo, si no mi abuela se va a poner muy triste de que ya no me va a volver a ver. El lobo se acordó de su abuelita cuando se puso triste cuando se iba a ir. Así que le dijo. ¡Oh, qué sentimental soy! Pero bueno, vete antes de que me arrepienta. La niña agradecida se alejó y le dijo. Muchas gracias, señor lobo. Cuando iba caminando, ya estaba muy enojado y muy enviolento. Solamente iba pensando en comida. Y vio una cabaña, y le dijo, y tocó la puerta, y le dijo, buenas tardes, ¿me puede dar algo de comer? Y en eso cabrió un ogro grande y feo. Vete de aquí, lobo sucio, esta es mi propiedad. El lobo, ya enojado, le dijo, ay, tengo mucha hambre, aventó la puerta, y se cayó. Como ella tenía mucha, pero mucha hambre, vio al ogro como una chuleca bien rica y se lo comió. Cuando acabó, unos niños le empezaron a pedir ayuda y volteó y eran unos niños en una jaula. El confundido les dijo, ¿Ustedes qué hacen aquí? Y los niños contestaron, el ogro nos atrapó para después comernos. Pero usted nos ha salvado. Abrió la jaula y los niños agradecidos se alejaron. Y como vio que no podía comer nada de lo que estaba en su lista, desde ese día empezó a comer ogros.
0: Excelente narración, Chantal, el lobo sentimental. Muchísimas gracias. Eh, Fanny del Rocío nos dice que muy buena reflexión sobre los clavos. Felicitaciones, Carlos. También Nini, qué buena reflexión. Felicidades, Carlos. Y tenemos a nuestra última invitada de los niños narradores de la escuela Aníbal Ponce, Kiara. Eh, Kiara, la... ¿sí? Ay, sí. Kiara dice
6: que le gusta narrar porque es divertido contar cuentos.
0: Ah, qué bien, Kiara. Excelente. Nos acaba también de escribir Lupita Álvarez diciendo que son excelentes historias. Muchas felicidades a los niños narradores, son muy talentosos. Y ahora nos quedamos con el gran talento de Kiara y Ramón Preocupón. Hola, yo soy Kiara, tengo siete años,
17: voy en segundo grado, voy en la escuela Aníbal Ponce. Soy mexicana y mi cuento se llama Ramón Preocupón. Su autor es Anthony Brown. Ramón era muy preocupado. Le preocupaban muchas cosas. Se preocupaba por los sombreros, por los zapatos. Ramón se preocupaba por las nubes, por la lluvia o por los pájaros enormes. Su papá trataba de ayudarlo. No te preocupes, hijo, le decía él. Esas cosas solo suceden en la imaginación. Su mamá también lo tranquilizaba. No te angusties, mi amor, le decía ella. No permitiremos más que nada te suceda. Pero aún así, Ramón seguía preocupado. Lo peor era dormir fuera de casa. Una noche tuvo que quedarse en casa de su abuela, pero Ramón no podía conciliar el sueño. Él, él, él no podía conciliar el sueño. Se sintió un poco tonto, pero se levantó a contárselo a su abuela. No te preocupes, cariño, le decía a ella. Cuando yo tenía tu edad, también me preocupaba por todo. Tengo justo lo que necesitas. Y fue por algo a su habitación. Ten, estos son muñecos, se llaman quitapesares. Solo tienes que contarles tus penas o preocupaciones, así ellos se preocuparán por ti. Ramón siguió las indicaciones de su abuela y durmió como un lirón. A la mañana siguiente, Ramón, regresando a su casa por la noche... Volvió a contar sus pesares a los muñecos y durmió como un tronco. A la noche siguiente, Ramón durmió muy bien y la siguiente también. Pero la cuarta noche, Ramón empezó a preocuparse nuevamente. No podía dejar de pensar en los muñecos Colín, Paola, Liz, Maris y Monteodoro. Les había cargado todas las preocupaciones. No era justo. Por la, la, por la mañana siguiente, Ramón tuvo una idea. Se pasó todo el día trabajando en la mesa de la cocina. Pues era algo difícil, así que tuvo que intentarlo varias veces. Hasta al fin, lo logró. ¡Muñecos quitapesares para sus muñecos quitapesares! Desde entonces Ramón ya no está preocupado, Ni tampoco sus muñecos, pues Ramón hizo muñecos quitapesares de los muñecos quitapesares para sus muñecos de los muñecos quitapesares.
0: Y ese, y ese día todo el mundo durmió muy bien. Muchas gracias, Kiara, con Ramón Preocupón y los Muñecos Quitapesares. Excelente. Clarita nos dice, felicidades para todos los niños narradores, deseando que su voz se escuche cada vez más lejos y sus sueños se hagan realidad. Yo mm. también lo deseo de todo corazón. Nini, muy buena historia de Lobo, felicidades. Cierto. María Virginia de León, bravo, excelentes narradores. Cierto. Y ahora tenemos a Francisco Cervantes, a Paquito, con el viento y el sol.
12: Hola, me llamo Francisco Cervantes frenante Soy un niño de México, de 7 años. Actualmente curso del segundo grado en el colegio Andín Valponce. Hoy les voy a analar. El cuento titulado Del viento y el sol del libro Un cuento para cada día del autor norte mexicano James Van El viento y el sol un día El viento y el sol comenzaron a discutir y el viento decía que era mejor el sol. El sol dijo que no era cierto. Y el viento dijo que ya sé. De reto, quién puede quitarle la capa a ese señor? El, sol, el viento sopló, sopló, pero no le pudo quitar la capa a ese señor. El sol hizo más máscaro, más Y así el señor se quitó la capa.
0: El viento, decía, no se quiso meter con el sol. Muchas gracias, Paquito, por el viento y el sol. Muy bonita narración. Pues muchísimas gracias, Laurita, por compartir con nosotros el trabajo de tus niños narradores. Pues es
6: para mí un placer y un orgullo que nos hayas invitado. Y la verdad si sí, aceptamos la invitación de seguir participando en Alfa y Omega. Con todo gusto. Deseamos mucho éxito a tu programa, que sigan más y quiero que mis hijos
0: narradores se sientan motivados. Muchas gracias. Gracias, aquí siempre son bienvenidos. Muchísimas gracias, Laurita. Gracias por todo. Y nos dice, eh, antes de que te vayas, el doctor Guillermo Holguín, para Kiara, ¿dónde se compran los muñecos quitapesares? (risa) Felicidades. Felicidades del doctor Guillermo Holguín. Muchísimas gracias, Laurita. Y tenemos a un invitado especial que va a llegar en muy poco tiempo, que ya está impaciente. Gracias, Laurita. Hasta luego, licenciada. Nos vemos. Que estés muy bien. Nos Hasta vemos luego. pronto. Gracias. Gracias. Como les decía, tenemos un invitado especial que está impaciente y en un momentito se va a comunicar con nosotros. Mis Rita de la Escuela Aníbal Ponce, también nos dice muchas felicidades a todos los chicos y chicas narradores. ¿Cierto? Muchas, muchas felicidades. Son geniales. Bueno, pues seguimos aquí con De Todo para Todos. Continuamos en De Todo para Todos. Donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Siguen las reacciones a los niños narradores. Clarita nos dice muchas felicidades, maestra Laurita. Muchas felicidades, Kiara y Paquito. Es fascinante escucharlos. También Vera Blanco nos dice que es... Un gusto oír narraciones tan espontáneas y tan bellas. También nos están diciendo felicidades, lindo evento, muchísimas gracias. Y bueno, aquí seguimos en De Todo para Todos. En lo que llega nuestro invitado especial, oiremos a nuestra querida María Luisa Weinberg de Fortín de las Flores, Veracruz, que como todas las ocasiones que nos acompaña, lo hace de manera generosa y muy bella y talentosa.
5: Hola, buenas tardes. Soy María Luisa Bimbert Guarneros de Fortín de las Flores, Veracruz y aporto y un pequeño poemita que escribí a la palabra la palabra. Pequeño vocablo que surgió tal vez de un gruñido más allá en la caverna. Rompió el silencio que envolvía el espacio. Voló por los montes, arroyos y como agua fresca fue fluyendo. Nacieron nuevos sonidos. Nombres. Se unieron las sílabas, se buscaron, se amaron y tejieron pensamientos con sonidos. Oh, benditas palabras. Que permiten sacar los sentimientos, plasmar los amantes sus, a, sus amores, comunicar la humanidad sus emociones. Las palabras son música del alma que permite llegar hasta tu oído. Y quedito.
0: Muchísimas gracias a María Luisa Beinbert de Fortín de las Flores, Veracruz. Y aquí tenemos a nuestro invitado. Hola. ¿Juanito? ¡Oh! Creo que lo perdimos. Juanito era el invitado especial que ahorita se iba a comunicar con nosotros para platicarnos un poco de su proceso como narrador. Pero, desgraciadamente, ya saben que la tecnología no tiene palabra de honor. Continuamos entonces con Flor eh, y sus canciones para niños. Esta es una de sus canciones más famosas. Se llama Kitty.
1: He want to be friends.
0: Canciones favoritas de su álbum dominado, dominado eh, Al Grammy Infantil. Este álbum fue uh, Hello, hola. Y aquí tenemos a nuestro invitado especial, finalmente, Juanito. Hola, ¿cómo estás? Hola, mis buenos días. Mucho mucho gusto estar aquí con usted. También a mí me da mucho gusto. Muchas felicidades por tu hermosa narración. Muchas gracias, Miss. Y bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que te gusta de narrar? Pues, Miss, a mí, a mí
10: siempre me ha gustado narrar porque, pues, me gustan los cuentos y no solo eso, porque, pues, siento que a las personas los llevo a un mundo mágico y en ese mundo mágico, pues, las hago sentir bien porque, pues, ahí las llevo, Miss porque el cuento... En ese mundo es mágico y,
0: y pueden hacer todo lo que quieran. ¡Excelente! Y sí, te han felicitado mucho por tu manera de narrar. Yo también te felicito. Eres sí. muy talentoso y tu narración fue muy bien recibida. Felicidades. Sí, mis muchas gracias. Pues
10: aquí... A mí... ajá. Yo ya quería hablar con usted porque un día la Miss Laura nos puso una grabación de un cuento que usted usted contó
0: y me me llamó mucho la atención. ¡Ay, muchas gracias! No sabía eso, pero muchas gracias. De nada, Miss. Me da muchísimo gusto que te hayas animado a estar aquí en vivo y que te estés dando a conocer. ¿Algo que te gustaría compartir con los niños que están narrando o para que se animen a narrar? ¿Algo que te gustaría decirles? Sí. Eh, bueno, chicos,
10: eh, los que son narradores sigan le echando ganas para, para ser expertos en este, en este gran taller de narración. Y para los, y para los que no, no están integrados, pues... Pues le recomendaría que, que si les gustan los cuentos se integren a este taller porque eh, les da una enseñanza en los cuentos y les, ustedes les dan una enseñanza a los a las, otros, a las
0: otras personas a las que les está contando el cuento. Muchísimas gracias, sí es cierto. Así es. No solamente cuando cuentas el cuento aprendes también, cuando lo narras y cuando los que escuchan te oyen. Muchísimas gracias, Juanito. Y bueno, sí, aquí estás invitado cuando quieras a participar con tus narraciones. Nada más nos ponemos de acuerdo y le vienes cuando tú gustes. Sí, mis, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, que qué valiente que nos llamaste. Esperen. Mm, la felicito por el cuento que contó mis. Ay, muchas gracias. ¿Recuerdas qué cuento fue? <risa> <risa> Eh, no recuerdo qué fue Miss pero se trataba de un lobo. Ah, bueno, pues muchas gracias. Gracias, Juanito. La felicito porque está en radio, mis. Ay, muchas gracias. Y tú también estás en el radio, ¿eh? Ah, sí, mis... Y te mandan felicitar, ¿eh? Lucy Trejo dice que muchas felicidades, que qué bueno que sí pudiste comunicarte. Sí, mis, muchas gracias. Y bueno, pues te mando un gran abrazo y espero tenerte de regreso por aquí muy pronto. Sí, mis, igualmente, yo igual espero eso. Bueno, cuídate mucho y nos escuchamos pronto. Adiós, mis, muchas gracias. Igual espero verla pronto. Gracias, un abrazo. Un abrazo muy fuerte, mis. Él fue Juanito, uno de los niños narradores de la escuela Aníbal Ponce. También Lilia Guarneros dice felicidades a Bruno y también a Miss Gachus, Sí, muchas felicidades. También felicidades Paquito, nos dice Nini, felicidades a la maestra Laurita, Clara, felicidades a la maestra Laurita, felicidades a Kiara y a Paquito. Es, Es fascinante escucharlos, ¿cierto? Eh, Felicidades a Juanito, nos dice María Virginia de León Un placer escucharlo Qué bueno que te pudiste comunicar, Juanito, la verdad Felicidades a toda la Escuela Aníbal Ponce Que nos está dando estos grandes regalos De compartir con nosotros sus eh, narraciones También tenemos otra invitada de la escuela Hola, ¿qué tal? Ya estamos al aire, maestra Bueno, sí, maestra. Sí. Bueno, ya está al aire. Muchísimas gracias. Ah, okay. Sí, sí, sí. Gracias por compartir con nosotros. Muchas
13: gracias, Gaby. No, al contrario. Muchas gracias. Bueno, yo estoy sumamente conmovida, como el logo sentimental de Tiare, ¿no? Porque considero que el compartir las narraciones y difundirlas, pero a través de, de esta eh, hermosa forma que es la radio, pues nos deja también unas huellas hondas, ¿no? como, como la cerca de Carlitos, pero muy en positivo, maestra este, Gaby. Muchísimas gracias a la maestra Laurita, porque tiene este trabajo arduo, y bueno, pues está este, eh, difundiéndolo con estas estrellas titilantes. Estoy muy orgullosa de todos, de la maestra Laura, y bueno, pues de poderlo difundir con otros este escuchas, para que se animen también, como dice Juan
0: Estamos con la maestra Katia Treviño, que es la directora de la Escuela Aníbal Ponce. Ella generosamente nos permitió tener este recital con sus niños narradores. Muchas gracias, maestra. Es una gran manera de difundir no solamente el amor a la lectura, sino también el amor por las artes en general. Muchas gracias por el apoyo a estos niños. Así es, Así es. muchísimas gracias,
13: Gabriela. Y Bueno, pues
0: estaremos muy atentos
13: invitaciones posteriores
0: para que
13: podamos estar este, también como radio escuchas muy atentos a, a tus programas y a, a la difusión
0: de otros temas Muchísimas gracias Cierto, aquí en De Todo para Todos tenemos diferentes temas como la cápsula de inclusión de Mífera Gogo, como A Reír para Vivir y sus diferentes campañas y bueno ahora también a los niños narradores de la Escuela Aníbal Ponce Muchísimas gracias, maestra, y muchas gracias por la confianza. Esperamos que nos sigamos escuchando durante mucho tiempo. Gracias. Bien, David. Hasta luego. No, un, un abrazo. maestra. Gracias. ¿Cómo ven? ¿Qué tal nuestro recital? De lujo, ¿verdad? Nada que pedirle a los recitales de Bellas Artes o de algún teatro elegante. Aquí en Rao Alfa Omega... Tenemos narradores talentosos y que nos demuestran que para la narración solamente se necesita corazón. Juanito, te mandan felicitaciones. Nini, que dicen que eres excelente. Clara, encantador Juanito. Lucy Trejo, Juanito, eres más valiente que yo. Yo no me atrevo a llamarle a Gaby. Bueno, ya ves Lucy, anímate, anímate pronto. Pues muchísimas gracias a la Escuela Aníbal Ponce, a la maestra Laura Gachús, a la maestra Katia, por esta gran oportunidad de tener a los niños narradores. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela, ladrón de Guevara. Tenemos otra llamada. Hola, ¿qué tal? ¿Estás al aire? Hola. Bueno, creo que otra vez la tecnología nos jugó una mala pasada pero teníamos a otro de los narradores de la Escuela Aníbal Ponce, que realmente no saben qué emocionados estaban, no saben cuánto prepararon este recital para ustedes. Y eh, tenemos un audio del de, eh, narrador eh, Leonardo Ibarra, Leo, que nos ahora sí vamos a escuchar a Leo.
14: que contemos cuántos mi, mis amigos y yo. Eh, me gusta ser narradora aparte porque puedes hacer lo que tú quieras. Cu- lo, o sea, puedes platicarlo con toda tu familia, amigos, escuela,
0: todo. Muchas gracias, Leo, que nos mandaste tu audio. Pues sí, ese es Leo, que nos contó el par de zapatos y que le gusta hacer lo que sea con sus amigos con su familia, con todos muchas gracias Leo por mandarnos tu audio Ah, también tenemos eh, otras felicidades y gracias a la escuela Aníbal Ponce, nos dicen que están orgullosos de su escuela, cierto muy cierto, muchas gracias por todas estas oportunidades y bueno Llegamos a la recta final de nuestro programa. Ha sido un programa lleno de emociones. Ahora sí tuvimos de todo para todos. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía, por su paciencia, por estar con nosotros durante esta emisión. Agradezco muchísimo a Mifer con su cápsula de todo para todos con el tema de síndrome de Down. A Ficha y su invitación a las tapitas, a la doctora Fiona de Reír para Vivir, que nos espera el 26 de marzo recolectando tapitas. A María Virginia de León, con su cápsula Palabras de Mujer. Y a los niños narradores de la escuela Aníbal Ponce, a todos y cada uno de ellos, a Sofi Bruno, Giselle, y Juan, a... Eh, Leonardo, Tadeo, Alejandro, Carlos, Chantal, Kiara y Paquito. Muchas, muchas gracias. A la maestra Laura Gachús, que tan bellamente nos acompañó. A la maestra Katia, por su generosa confianza y por permitirnos difundir el trabajo de sus niños narradores. A ustedes, a ustedes por estar con nosotros. A Vera Blanco, a Kitty Seguí, al doctor Guillermo Holguín, que está muy al pendiente, a María Virginia de León, a Clarita Mota, a Nini, a Miriam, a Iván, a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias. También a los papás de los niños narradores, porque ustedes hacen posible que ellos nos puedan compartir su talento. Muchas gracias por apoyarlos. Realmente también ustedes son parte del equipo de los niños narradores muchas gracias a todos los papás, gracias a todos los que están con nosotros y recuerden nos escuchamos todos los lunes de 4 a 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México aquí en De Todo Para Todos donde tu voz se escucha recuerden, pueden escribirnos y decirnos qué temas quieren tocar Les mando un gran abrazo desde la Ciudad de México. Cuídense mucho y nos vemos. Soy Gabriela Ladrón de Guevara, aquí en RAO, Radio Alfa Omega.